0: Här är vi!
1: Välkommen till Oklassiskt.
0: Precis. Max
1: Låke. Tack snälla.
0: Jättekul. Och ja. vi heter... Anton heter jag. Och Sofia heter jag. Ja. Oh. Roligt. <laughs> Alla är här.
2: <laughs>
3: det är också ljuvligt att vara här. Det är en det det sån härlig, frisk höstdag på något sätt. Mm. Mm. Det börjar bita i kinderna och det känns som att man lever.
2: Ja, verkligen.
0: Och det är så här helt krispigt. Soligt och inte ett moln och det är helt fantastiskt att du sitter och tittar ut genom fönstret.
1: Jag började ju dagen på military training. Åh oh, nej! <laughs> alltså, det är såhär, hurtid, experten här. Oh, jag var uppe, uppe i Östermalms IP, kvart över sex i morse. Otroligt, vilken grej. <laughs> det var extremt. Ja. ja, det får man säga, det var extremt. <laughs> <laughs> så jag är lite så här, väldigt urlakad.
0: <laughs> ja men från en extrem till, till en annan. Vem är du? Oh, oh, oh. (laughs) vilken
1: vilken inledning.
0: (laughs) Leva upp till.
3: Jag är ju byråkrat i musiklivet. Okej, vad innebär det? Ja, precis. Men det, det trodde jag inte. När jag startade min utbildningsbana sådär. Mm. Jag sitter som producent på Kungliga musikaliska akademin. Och så är jag också verksamhetsledare för tankesmedjan Unga tankar och musik. Som är, kan man säga, musikaliska akademins ungdomsförbund. Vi ska arbeta för ett bättre musikliv i framtiden i tanken. Mm. Och jag äh, har ju min bakgrund äh, i den klassiska musiken. Äh, jag pluggade klassisk klarinett äh, och skulle bli bäst i världen på det tills jag insåg att äh, äh, det blir jag inte.
2: <laughs> det finns som andra av Precis. <laughs>
3: ja. Nej men det finns andra som ska bli bäst i världen och ja. äh, de vill jag gärna äh, jobba med och promota mm, ja. och, och skapa sammanhang för och sådär. Eh, för det brinner jag faktiskt mycket mer för ja. än att eh, lyra eller kanske till och med själva substansen i musiken men det kan vi komma in på lite senare kanske mm. men eh, eh, jag började som så många i den kommunala musikskolan
2: mm.
3: hemma i Karlsson mm. eh, och sen så gick jag en ganska kringlig och, och konstig väg fram, jag, jag pluggade restaurangskola och, och mm. blev kock mm. Uh, och sen så gjorde jag lumpen i militärmusiken arméns musikår mm. här i Stockholm uh, ett år, det var fantastiskt man, man fick göra 120 konserter i den där sommarsäsongen mm. och, och vi, just det året hade också anställts nya uh, instruktörer på arméns musikår som, som uh, funkade som våra lärare och som satt med och repade mm. med oss på alla rep och som spelade på alla konserter uh, och det var ju det var fantastiskt. Mm. Och där det känns det som att jag började öva plötsligt. Okay. Jag fick liksom lära mig öva i militären. Mm. Um, De har väl
1: ganska bra drill. Ja, <laughs> jo, men, men det var
3: ju också en, en, en gammal värnpliktstradition. Ja. Uh, där man övade bara i grupp. Liksom. Mm. eller man, Det var väldigt mycket rep och det var... Ja. Men men i och med att de här här, yrkesmusikerna då hade anställts i den orkesten så så kom det också in lite nya rutiner och man man fick sin privata lärare där eller sin enskilda lärare och och, då fick jag liksom upp ögonen för att det går att öva själv och bli bättre ganska snabbt. (laughs) Sådär. och sen så sökte jag musikskolan i Stockholm och kom inte in. Tack och lov. <laughs> jag hade så mycket kvar att bli bättre på. Mm. Så jag sökte folkhögskola istället. Och gjorde mm. två år folkhögskola i Helsingborg. på Sundsgården, här fantastiska plats. Det mm. är en, 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 en gammal en här riktig folkhögskola, folkhögskola ja. som mm-hmm. ligger med utsikt över sund och man, man bara ägnar all, all vaken tid åt att, att, att lira och umgås med, med de, de andra som är inskrivna på skolan och
0: att mm. flashback. Ja, ja, så mycket <laughs> flashback. Det är
3: säkert många av oss som har ja. gått igenom den. Mm. Eh, och så blev jag bättre och bättre och så sökte jag igen, då sökte jag till alla möjliga skolor mm. överallt och så kom jag in på nästan allihop Köpenhamn och Göteborg och Stockholm och sådär. Och
2: eh, så
3: alltså valde jag att gå i Stockholm. Och där gick jag mina tre kandidatår. Eh, och sen eh, där någonstans så insåg jag att, att eh, det är inte just det här spåret jag ska göra.
0: Mm-hmm. Eh, Blev du drabbad? Eller var det en chock? Eller var det så här skönt att känna att nej?
3: Ja, men det var ju ett jättestort identitetsbrott, såklart. Mm. I den här kulturen, i den klassiska kulturen, som är ganska så stark, så, så finns det ju en på något sätt inneboende hierarki. Mm. Att, i, I första skedet ska man bli solist. Yes.
2: Mm.
3: I andra skedet, jag spelade klassiskt klarinett, så ska man då bli orkestermusiker med fast tjänst i en av de fina mm. stora orkestrarna. Så traskar man neråt till, till de mindre orkestrarna. Eh, lyckas man inte med det så så, blir man freelancer i orkestervärlden. Men då har man inte riktigt lyckats inom sitt tecken. Man har
0: bara prestige, inte vad man vill. Precis.
3: Och när när jag kände att jag om jag skulle bli riktigt sådär bra så att jag skulle kunna vinna ett av jobben i, i någon av orkestrarna mm. i det här landet så skulle jag behöva öva lika mycket till i åtta år. Mm. <laughs> liksom. alltså, eller det kändes, det kändes så.
0: så. Och bara känna det. att Jag ja. måste verkligen ägna hela mitt liv åt det här. Ja, men det är ju så med musik tänker jag på ett sätt. Om man verkligen, eller med vad som helst vill man verkligen bli bra så måste mm. man verkligen lägga ner varje sekund. Ja,
3: jo, men verkligen. Och, och samtidigt så, så är jag ju så på något sätt tacksam och E, imponerad av alla som gör det.
2: Ja, som också
3: e, liksom väljer att e, sätta på sig skygglappar och bara suga ut det som mm. är det allra bästa från musikskolan och, mm. och, och liksom tillgodoräkna till det och, och bli så där helt ekvilibristisk och mm. supertalang eller skicklig mm. e, på sitt instrument eller sitt fack.
1: Ehm. Men det är ju svårt att att ut, eller att, det är ju lätt att ha den inställningen att man sätter på skyddläpparna innan man behöver försörja sig själv.
2: Mm.
1: Så var det för mig i alla fall. För då hade jag jättelätt för det. Och sen när jag hade gått klart med då och, och, och gick ett uh, utbytesår utomlands. Mm. Då efter två veckor där i Österrike så tänkte jag att jag vill något. Uh, liksom, eller jag känner inte redo att frilansa mm. och Jag vill nog inte riktigt det här. Så då, då valde jag mellan kyrkomusik och pedagog. Jag valde ja, ja, ja. Men, för då. Efter att jag
3: hade spelat piano då? Mm, just det. i tio år. Just
1: liksom. det. För då är det ju svår, det är svårt att känna att ja, jag, jag borde börja försörja mig nu. Men mm. jag sätter på mig skygglapparna och det, det, det finns liksom inte den möjligheten. riktigt. Nej, ja, just
3: det. Nej, men det där är ju, det där är ju äh, verkligen delat. Alltså jag, jag, jag menar snarare skygglappar som är att man, att man f- har lyckats fokusera- trots att det är massa distraktioner på skolan mm. eller på, i den miljö man är.
0: Eller privat, istället för att gå på bio så övar man. Ja, liksom. precis.
3: Mm. Och för mig blev det som att min stora tröst när jag gick på musikskolan det var att musiklivet är stort. <laughs> att musiklivet har, behöver instrumentalister och uh, uh, utövare på alla nivåer på det mm. sätt. Att, att det behövs... Uh, och jag och egentligen så vill jag sluta snacka om nivåer överhuvudtaget. Mm. För att det handlar bara om att det behövs folk som är på rätt plats- mm. i hela musiklivet. Ja. Mm. Att det behövs de som är... Uh, alla funktioner. Ja, att uh. de har möjligheten att tända gnistan för de mm. allra yngsta- och, och hålla den gnistan vid liv, vilket mm. gör det svåraste som finns- mm. Eh, och att det behövs folk som eh, åker runt med, med en liten turnébuss och spelar liksom, eh, barnföreställningar på, mm. i gymnasieskolornas eh, hallar eller liksom, mm. gympasalar ute på landsbygden. Eh, och det behövs folk i gröna kramoflarkkläder mm. som står och spelar på en äng med högt gräs när två mm. gubbar ska byta plats. Och, mm. och, och det behövs också mm. folk som sitter i ett operadike. Mm. Och, och, och spelar samma musik t- två månader på raken och mm. folk ställer fram alltså de här de teknikpersonal som ställer fram noterna framför mm. en på en mm. alltså, det, det, det gjorde mig lite alltså det, det skapade någon sorts trygghet hos mig att det finns något sätt att ta sig fram i musiklivet trots
2: mm.
3: att jag känner att jag inte kommer bli den här eh, superekvilibristen. Mm. Mm. Det
1: är nog väldigt viktigt att höra. Ja. För det är ju det är, det är som du säger, man, alla siktar mot den där punkten längst upp när man mm. går, eller så kanske inte det, men min upplevelse av gymnasiet och musikskolan var att man och det är ju bra att alla siktar högt. Jo, alltså, men man blir
0: drillad i att det finns ett mål och ett alena. Ja. Det är inte så ja ah, men du skulle passa för det här. Utan så här, nej du är ju sämre än vad den här är på det här. Jaha. Ja, och men, det, blev ja. lite,
1: det blev jag lite så här konfunderad över när jag gick på musikskolan Att så här, varför lär inte vi oss till brukspiano? Mm. Mm. Jag, jag kunde knappt akkord mm. förrän jag hade gått ut, förrän jag hade på kyrkomusikare Exakt. Ja, exakt och varför lär man sig inte det? Mm. Det finns ju en enorm det finns ingen enorm arbetsmarknad men den blir ju enormt mycket större om man, om man lär sig spela olika stilar mm.
3: och det finns ju något, något väldigt dubbelt i det här om vi nu ska traska in på spåret utbildningar som vi skulle kunna hålla på med i mm. två dygn mm. <laughs> um, um, så, så finns det någonting uh, dubbelt i det tycker jag med att man ju alltså musiklivet förväntar sig ju att vi ska få ut de allra Bästa, mm. alltså toppmusiker inom mm. vårt lilla smala, smala fack. Mm. Även om det är alltså klassiskt eller folkmusik eller jazz eller musik och media eller vad det nu kan handla om, mm. eller rockmusik eller studiemusik eller så, så måste man ju bli skit skit bra på det man det smala facket mm. man, man pysslar med. Men musiklivet ser ju annorlunda ut nu än det gjorde för 30-40 år sedan. Mm. Eh, och jag tycker att Alltså jag är helt övertygad om att om vi hade utsatts mer för folk som pluggade andra genrer än vi själva gjorde mm. när vi gick på musikskolan, Så hade ju då våra eh, kontaktnät ökat med 100 procent. Mm. Mm. Alltså, för det, det handlar på något sätt om det mycket tycker jag att, att musikskolan är ju dels en hantverksutbildning mm. men också en kontaktyta. För mm. framtidens mm. professionella Konstellan liv. Liksom. Ja. Alltså att, att alla, så, otroligt många av dem som jag jobbar dagligdags med nu. Och som jag eh, frågar om mm. råd. Eller som, som jag eh, går och lyssnar på. Eller som jag spelar tillsammans med. Är de de jag pluggade med på mm. musikskolan. Mm. Eh, och hade vi då bara några gånger under utbildningen eh, gjort projekt. Seriösa projekt. Alltså på riktigt. Mm. Eh, som hade inkluderat fler genrer så hade ju de här kontaktytorna bara ja. exploderat. De hade mm. ju ökat något enormt. Mm. Det
0: är en ganska liten värld. Det måste man ju verkligen se. Och se vinsten av att, att bredda på det sättet. Att liksom mm. dra nytta av varandra. Mm. Precis på det. Att lära varandra. Och säga, men hur jobbar ni? Aha, hur funkar det här och det här? Att man också lyckas då kanske tänka nytt. Eller man kan som sagt göra både konserter och liksom projekt och så vidare gränsöverskridande, gränsöverskridande.
3: Och att man liksom lär sig tycka om det.
0: Mm. Och att
3: alltså jag träffade träffade personalen på musikskolan i Malmö här om häromdagen och vi snackade om lite grann om det här med att, att de samarbeten som lärarna och personalen får till mellan varandra är ju det som sen stimulerar och inspirerar mm. studenterna. Och den stämning som, som personalen på en skola eller på ett lärosätt eller vad som helst sätter i korridorerna
2: mm.
3: är också det som fortplantas ut i, mm. i, i studenterna och sen då mm. eh, ute i musiklivet och det är ett jäkla ansvar. Ja
0: men den mentaliteten, alltså, ja. alltså för det har jag hört om mycket från när jag gick i gymnasiet, att det var en mentalitet som jag fick med mig därifrån som jag inte eh, vill ge någon annan människa. Att bara liksom hela tiden leva i någon slags värdelös känsla. Mm. Liksom. Och inte så här, gud vad det här roligt och spännande det ska bli- att man stöttar varandra mm. eh, och drar nytta av varandras Utan det handlar alltid om att liksom klättra på varandra på något sätt. På ett eller annat sätt. Inte så kanske direkt uttalat, men att den undertonen alltid finns. Mm. Istället för att se att, ah, men vad vi kan dra nytta av- att vi är bra på olika saker- och sen ibland så, nej men man kanske inte håller måttet. Mm. Och då får man öva mer. Eller så är det kanske inte det man ska göra. Men det är inte ett personligt nederlag. Eller så här, det handlar inte om ens identitet. Ja, men det är så många av de där sakerna när man är just ung. Som verkligen sätter sig i en så vansinnigt hårt. Mm. Mm. Och så mycket förtar det här med, med glädjen. Och som du sa, att ja, men, att hålla den här gnistan vid liv. Att det är det svåraste. Precis. Och det handlar ju om vad man får med sig. Är det roligt? Eller är det bara, nöje det är så här livet ser ut i den riktiga klassiska världen mm. eller utanför skolan. Och man bara, well, jag vet <laughs> inte det riktigt. Jag menar, nu ska man inte vara kanske super eh, svart och vit. Liksom, det är klart att det finns mycket i, som är bra i det också, att man lär sig, som vi har pratat om förut, här med att jag men, jag men, metodik. och men, Man måste liksom hänge sig. Det går inte mm. att bara att glida in och tro att man ska få någonting utan att investera. Det är absolut inte det. Men det är en annan gräns. Ja, precis. Det
3: det är ju just det. Var var hittar man den där gyllene medelvägen mellan mellan att hålla kvar glädjen och gnistan och att liksom piska sig själv. Eller eller liksom driva sig så hårt som det krävs för att bli så bra som det krävs. Det är skitspännande.
1: Ja, men jag minns Alltså, vi hade ju ett sånt där samarbete med, där, vi, där vi buntade ihop Göteborg på musikskolan Att vi fick liksom, afromusikerna och folk. Vi
2: mm.
1: blandades ihop i något projekt. Mm. Men jag tror det var många, inklusive jag själv säkert, som, som blev stressade av det för att det var inte det det låg utanför den här banan som mm. man körde i 150 just det, år. Liksom.
3: Så, just det. Nej, inte, Nej, så, inte
1: men, så. Men liksom, man var så fokuserad mot oh, att, att nå sitt mål. Liksom. Okay. Och jag måste öva. Jag vill öva jag vill jag fokusera på det här. Nej, uh-huh. För det var ett litet sidospår som jag tror inte man såg att det skulle leda till någonstans mer än att mm. det var en kurs som behövde avklaras. Mm. Och det handlade ju om att den, alltså den, den bilden av den klassiska världen som vi fick eller som man gav sig själv var ju att det finns bara en sak. Mm. Och det är liksom att st- stå där uppe på scenen och spela piano. Mm. Men eh, kanske om utbildningarna eller man själv hade varit bättre på att liksom se vilka andra möjligheter det finns. Om man samarbetar med andra stilar.
2: Mm.
1: Och det, har ju egentligen någon, att det som behövs är väl att man ser att sådana saker görs.
2: Ja, ja, sådant,
3: och, och, och att ens förebilder alltså en, ens närmaste förebilder eh, ja, pratar så. gott om det exakt, ja. ja. de tycker sätt. det är alltså, roligt själva ja. och inspirerar
0: ja. oss så att det här är så viktigt för att
3: precis, ja. precis. Och, och det handlar ju tycker jag en, en grundsyn i att musiklivet är mycket bredare mm. än det har varit mm. och att, att ähm, ska man ut där och, och försörja sig och överleva så, så krävs det en bredd. Och en nyfikenhet. Och så där, som som eh, måste planteras någonstans. Mm. Eh, och varför inte också på en musikhögskola. Mm.
2: Men tillbaka dit och jag. jag <laughs> ja, vad hände
3: sen? Jo, men på musikskolan där så, så. Till slut så blev det lite destruktivt. Det var mycket som jag... Eh, Tyckte inte riktigt fungerade på skolan. Mm. Och, så, och det, det kunde jag inte låta bli att lägga mig i. <laughs> okay. Och la näsan i blöt. Massa, och och eh, gick och var lite arg. Um, och så till den milda grad att det liksom gick ut över mitt övande. Jag, mm. jag lade mer fokus på andra mm. saker än på att bli bäst i världen på klarinett. Mm. Så till slut så gick det så långt att jag kunde liksom inte tänka mig själv att stå i en en provspelning till ett masterprogram mm. äh, på klassisk klarinett utan jag, jag behövde hitta andra andra vägar. Och då dök upp en möjlighet på, på musikaliska akademin. De, de äh, behövde hjälp med stipendiehanteringen.
2: Mm.
3: Äh, de har ett, 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 akademin har ett jättestort, fantastiskt stipendieprogram mm. men de utlyser äm, stipendier och delar ut, i grundas slänga 400 stipendier varje år. Yes. Äm, fortfarande, det är, det är fantastiskt. Äm, men där fick jag in en liten fot och sen så ökade den där tjänsten och när min företrädare hade lärt mig allt hon kunde mm-hmm. så var det dags för henne att gå pension och då tog jag sen över den tjänsten helt enkelt. Mm. Och fortsatte att frilansa lite grann samtidigt och spelade mm. ganska mycket i, i militärorchesterna och spelade en del i Stockholms symfoniker mm. Blåsenssyfonikerna här i Stockholm. Och lite runt i de andra orkesterna också. Men det, men det visade sig sen att alltså, ju, ju, ju fler gånger man tackar nej, mm. ju längre ner hamnar man på de här frilansvikarielistorna. Eh, eh, och det blev färre och färre gånger jag kunde ta en hel vecka ledigt. Vilket är ofta det som krävs om man ska göra en orkesterproduktion. Mm. Mm. Um, så mindre och mindre spelande har det blivit. Eh, vilket jag kan sakna, lite grann. Så det känns viktigt för mig i mitt jobb att ha lite connection med, mm. med musiklivet. Mm.
2: Hur, hur är
3: det där ute? Liksom? Hur, hur har mina gamla studiekamrater det? Mm. Um, och så, det känns, det känns viktigt att hålla kvar lite i det. Men um, i alla fall så, uh, så började. Började producera mer och mer evenemang. På på musikaliska akademin. Och så. Kom det plötsligt en impuls. In från höger. (laughs) Eller från vänster. vilken (laughs) vilket håll. Det fanns en. En ung akademi. I vetenskapssvängen. Kungliga vetenskapsakademin. Som då är systerorganisation till musikaliska akademin. bildade en ung akademi som kallas för Sveriges unga akademi som ska samla alla forskningsdiscipliner under samma tak i i ett forum för forskarsamhällets framtid. Och de blev skitbra, de blev framgångsrika och gjorde massor med bra saker. Och han som då var ständig sekreterare på Musikaliska Akademin, han heter Thomas Lundahl, han han, Tyckte att det här måste vi försöka översätta till musiklivet. Mm. Uh, och då föddes liksom det första embryot till det som sen kommer att bli unga tankar om musik. Uh, vi kallar oss inte för unga akademi. För i, i musiklivet så låter unga akademi som en musikskola. Mm. Någon slag, och det är vi ju inte. Uh, utan vi kallar oss för tankesmedia. Mm. Uh, tankesmedia är unga tankar om musik. Uh och det är lite grann i brist på bättre ord mm. men, men det för vi är ju inte partipolitiska och vi företräder, företräder inte näringslivet eller mm. någon annan utan vi, vi har som, som enda stora mål egentligen att jobba för ett bättre musikliv i framtiden mm.
0: Okej, okay, och hur går det till? Eller liksom, vad, vad ser ni? Vad är det på gång? Eller vad, hur länge har ni hållit på? Eller ja, ni hållit på alltså, liksom? Vi invigde
3: oss själva i november 2016 Okej okay. mm. 17, 18, 93 år, visstes. Mm. Mm. <laughs> tiden går snabbt.
0: Ja. Men tänker du, har ni någon liksom, tanke om var ni började, vad ni ville då, vad som har hänt sedan dess, var ni på väg, hur musiklivet har sett ut under tiden?
3: Ja, absolut. Alltså, vi, det, det som slog oss först. Alltså, vi, den här Tankesmedjan funkar så att vi väljer in tio nya medlemmar om året. Just det. Och så är man medlem i fyra år. så man ska in och göra bra saker för musiklivet i fyra år och sen åter man ut så det är liksom en sån här det är en ganska koncentrerad period och vi tänker oss att vi ska inte sätta upp en enda genrebarriär inte en enda genrebarriär och inte en enda yrkes gruppsbarriär. För
0: det tänkte jag, är det bara just musiker eller är det liksom hur blandat och ålder, alltså så här, vad går åldersgränsen? Och liksom?
3: Precis, man ska vara, så, så det är ung inom citatecken. Ja. Liksom. Man ska vara mellan 25 och 40 år. Mm. Man ska ha tagit sig ut från sin utbildning eh, eller om man inte har gått en akademisk utbildning så ska man ha varit professionellt verksam i minst tre år. Mm. Eh, och så ska man vilja någonting för samhället.
2: Mm.
3: Man ska liksom ha driv för att ja. förändra sin, sin och sina kollegors vardag. På något ja. sätt. Mm. Eller förbättra Idén är att vi ska ha så stor bredd som möjligt genremässigt, vi ska ha så stor bredd som möjligt yrkesrollsmässigt så vi har medlemmar som är pedagoger och som är kyrkomusiker och som är tonsättare och dirigenter och och sångare och musiker och artister allt möjligt producenter och agenter så alla alla delar i musiklivet som, som behövs ska vi försöka samla i den här lilla gruppen då. För att skapa ett intressant och komplext samtal. Helt enkelt. Och sen står vi på... Vi har har egentligen tre stora fält som vi ska verka inom eller tre rubriker. Det, Det ena är att vi ska kunna omsätta alla våra medlemmars tankar i utåtriktad verksamhet. Vi ska kunna lira konserter i nya små konstellationer. Eller vi ska kunna åka till en kulturskola någonstans som är nödvändigt hotad och försöka hjälpa till och pusha. Eller vi ska kunna bedriva utbildningar som vi har gjort på musikhögskolorna och till exempel snacka om yrkesförberedelse. Vad vad behöver studenterna verkligen när de kommer ut? För det är vi på något sätt experter på. Vi har tagit oss ut från skolan och överlevt några år i i, i musikindustrin. Så det vill vi gärna dela med oss av. Så det är det ena spåret, det utåtriktade. Sen så har vi ett politiskt spår. Vi ska försöka ha så mycket kontakt som vi bara kan med både kulturpolitiker men också politiker i andra politikområden som där vi upplever att det finns för lite kunskap om musiken och musiklivet. och där vi tycker att eh, vi kan påverka eller vi behöver också lära oss om, om det politiska systemet mm. för att överhuvudtaget kunna påverka det mm. och sen så är det det tredje spåret som är mer navelskådande mm. eh, medlemmarna ska, ska utvecklas på sitt medlemskap, mm. de ska helt enkelt bli klokare musiklivsmedborgare mm. eller vad man kan kalla det mm. eh, eh, Både konstnärligt, men också, också eh, ja, samhällsnyttigt, ja, mm. engagerat. De ska eh, ha en kanal för att kunna få ut sina tankar eller visioner. Mm.
0: Mm. Och vad är den spaning, liksom? Hur... Ja, av musiklivet? Vad... Till
3: att börja med, jag tycker att spaningen är att eh, vi tror att musiklivet är så litet. Mm. Vi tror att musiklivet är som en liten ankdam där alla känner alla. Mm. Eh, men så är det verkligen inte. Nej det är, när vi valde in våra första 16 medlemmar då i november 2016 så insåg vi att majoriteten av de som var invaldade hade aldrig någonsin träffats. Mm. Vilket ju bara det tycker jag legitimerar hela grejen. Mm. Fantastiskt. Mm. Och att vi då helt enkelt tvingar alltså, vi ser till så att, så att Människor som aldrig någonsin skulle ha träffats annars för umgås och jobba tillsammans i fyra år. Det är ju svinkult. Så det var en första spaning. Och sen så tycker jag att den här resan är ju bara helt fantastisk. För att det känns som att vi lär oss ett nytt språk. Vi lär oss att prata med varandra på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare. där vi försöker skapa en, en känsla av total eh, respekt för varandras kompetensområden på något mm-hmm. sätt. Att en en folkmusiker och en jazzmusiker och en klassisk musiker och en eh, producent eller agent eller dirigent, all, alla har vi våra olika otvivelaktigt jättehöga kompetensnivåer. Mm. Eh, och alla genrer är generellt bra på vissa saker och dåliga på vissa saker och min bild av av de styrkorna och svagheterna är att de faktiskt kompletterar varandra alltså att klassiska musikens svagheter i förhållande till folkmusikens styrkor på något sätt helt enkelt kompletterar varandra vad gör man av det? ja då är ju idén att, att i den här tankesmedjan så ska vi helt enkelt pyssla med ömsesidigt lärande
0: mm.
3: så mycket vi bara kan, vi ska gå in med så öppet sinne som möjligt och så nyfiken hållning som möjligt och försöka lära oss och inspireras av varandra mm. för att då bli, bli klokare för framtiden
0: mm.
3: det är ju så det är skitspännande och ganska stort pedagogiskt experiment att, det är ju, ja förlåt, nej men
0: jag men jag bara tänker att just du sa att men ni, ni har kommit in ni har kommit tre år nu och det är bara ett år kvar så det är verkligen första liksom, pröv och liksom kaninerna vet eh, Försökskanin. Eh, försök kan, precis prövkanin <laughs> eh, och verkligen se vad hände av det här. Hur många det var. Alltså det måste ju vara så spännande att se. Verkligen. Eh, och liksom hur ni tänker inför nästa omgång. Men det får vi väl ta då. Ja men
3: då. Det, det, det är inte så att, man, att vi tar in fyra nya. Eller tio nya efter fyra år. Utan vi tar in, in tio nya om året.
0: Jaha. Mm. Så alltså ni bygger på. Så det är oh, första omgången folk så... försvinner
3: om ett år. Då. Precis. Så då blir det en generationsväxling. Ja. Mm. Mm. Eh, men, men vi... håller, håller det ut. Ja precis. Tanken ja, men... är att, att vi hela tiden ska fylla på med nya färska tankar. Och nya... Ah, ja ja. Så att vi aldrig någonsin blir stangerade.
0: Nej men precis. Men det var nog det jag menade också.
3: Precis. Det är ju skitspännande. Mm. Och, och det känns som att varje år när vi tar in nya medlemmar. Mm. Så är jag så nervös. Ja. Mm. Alltså jag håller på att trivvera. Ja. För att det kan ju hända vad som helst. När det ja, kommer men nya människor in. ja, Inte bara
0: kompetens och yrkesmässigt och så vidare. Utan också just personligt. Exakt. Så, vilka är de här individerna? Liksom? Kommer det klincha? Och kommer det bidra, om det blir så.
3: Exakt. Men det, men det har också visat sig vara det bästa. Mm. Alltså det har varit en sån injektion. Mm. Äh, så det står ju aldrig styrka, Nej, men. precis. Och, och det handlar om att aldrig bli för trygg
2: nej. i
3: den här nej. gruppen och konstellationen, utan <laughs> hela tiden få nya impulser. Mm. Det är skitspännande. Och, och när, när medlemmarna plötsligt börjar spela med varandra mm. så händer det också mm. grejer. Så sjukt spännande. Mm. Vi, vi hade... En konsert i somras där eh, tre av våra medlemmar eller vi har haft två somrar på raken där vi har satt ihop små trios. Mm. Eh, så nu i somras så spelade Emilia Amper spelar nyckelharpa. Jakob Korany cellist klassisk cellist, och eh, Lisa Grotterus mm. eh, som är jazzclernitist. Mm. Eh, spelade tillsammans. Eh, och det blir ju de då möts de med med helt olika ingångar och ska skapa musik som ligger någonstans som minsta gemensamma nämnare de emellan och när de då träffas med ömsesidig respekt för varandra så händer det någonting sjukt spännande och någonting som är helt utanför deras vanliga ramar och comfort zone och någonting som tar mycket mer tid än det skulle gjort annars. Mm. Vissa av dem kör totalt gehörsbaserad inlärning. Mm, liksom. Vissa av dem kan inte lira utan noter. Mm. Alltså, och bara den clashen är mm. någonting man måste övervinna helt ja. enkelt. Men
1: vad blev deras uppdrag?
3: Det var, det var sätt att sätta samman en konsert. Att samman en konsert. Mm. Rakt upp och ner. Ja. Men utifrån det fenomen som har uppstått i den här gruppen mm. helt enkelt. Mm. Så utom jag Tänker om Musik ska... ska aldrig göra någonting som, som inte är baserat på en idé. Mm. Vi, ska, vi ska inte vi ska inte Gör
2: för att göra
0: för det skull. Nej,
3: och vi ska inte gå in och göra sånt som redan görs i musiklivet på något sätt.
0: Det måste ju finnas så mycket roliga anekdoter f- från det här och kanske ditt eget liksom, musikliv.
3: Ja, ja, anekdoter är utspännande. Spännande område. Nej, men det är är klart att hela hela den här resan fram hit som har varit ganska krokig är ju ju spännande. Allt från min restaurangperiod där där, elaka kockar slängde slevar och grytor efter mig och kallade mig fula könsord (laughs) till till, militärmusiken som är också en helt enormt spännande... Ja. Mm. Där var det som liksom, vi, vi hade. Ja, när jag gjorde lumpen så låg vi förlagda på Karlbergs slott. Mm. Här borta, militärhögskolan. Um, och så hade vi en sån här exerciseövning. Uh, Militärmusikerna gör ju här figurativa mm. program, vet ni. Mm. Man, man går på, på bargården på slottet i, i olika mönster. Mm. Så superavancerade. det superavancerat. Mm. Mm. Uh, det krävs nästan liksom en hel... Uh, högskolutbildning är bara det ja. <laughs> att hålla koll liksom, på raka ledersidler och veta när man ska svänga och Men eh, då när vi, när vi eh, repar på på Karlbergs slott i, i något så när snöglopp är eller någonting där mm. eller det var på våren kanske eh, så plötsligt så, så marscherar man framåt liksom, och så och så skulle, tog jag upp klärnetten och skulle börja spela. Och då var halva klärnetten borta. Nej men inte. Och såhär, oh shit, så fasen. Och sen, sen var det liksom ett sånt där nervöst moment i hela min... I, i, i hela
0: klärnetten fast, drömmer Precis. mardrömmar inför orkestern.
3: Ni vet, klarnetten består ju av fem delar som, som, som sitter ihop med kork sammansättningar. Alltså halva klarnetten har nämnt att A. Ah. I
0: snödriva någonstans. Precis. Det är var. Ah, oh.
3: Och apropå så här obekväma situationer också. Jag, när jag kom till musikskolan i Stockholm då, som jag började på känner mig minst i världen. Och mm. alla andra var så coola och stora och starka och skitbra på att spela. Uh, så ringde min, min professor upp mig och sa: Max, har du spelat s klarinet någon gång? <laughs> och s ja, det, det är ju den här minsta klarinetten man spelar. Mm. Det, finns, det finns massor av olika storlekar på klarinett. De går i olika stämningar. Precis. Mm. Den vanligaste är en klarinet som stämmer i B. Eller B. Eller vita B. Vad säger ni där? B och B. Du säger B och Bess, Du säger B och B. B och B. B och ja. okay. Jag tror att jag har börjat gå över till att säga b och bäss. Ja. Uh, uh, men det är inte... Jag hörde att det var någon som kallar den för vita b och svarta b. Mm-hmm.
0: Ja. <laughs> ja. För, 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 <laughs> den, ja. Några säger h och Ja, precis. Jag, det man verkligen inte.
3: H och Jag är så h bäs, ja. ja. precis. Det Då det vet det.
0: man ju alltid att det är, mm. Man kan ju inte liksom missta. Men ja, jag vet inte. Precis. Mm, mm, mm.
3: Men jag sa jag, h och... <laughs> <laughs> Precis. H och B jag ju länge, men vi, mm. vi får se. Det kommer, det kommer bli B och B.
0: Man kan väl säga att det är det svenska. Jag mm. växte upp med H och B. Mm. Sen ja. jag började gymnasiet och var det nej men det är internationella, det är B och B. Mm. Så att det är väl liksom, man säger ju inte A, H, C, D, E, F, G, utan A, B, C, D, E, F, G. Om mm. man tänker.
3: Precis. Om man börjar från A, ja. Tonen ton i namnen, ja, ja, om man nu gör det. Ja, precis. Ah ja. ja. Uh, han frågade, min professor på musikskolan frågade mig om jag kunde spela S-klarinett. Och jag var så här, jag har aldrig, aldrig ens rört en S-klarinett. Ja, men det, det är orkesterprojekt här om två veckor då ska vi spela Strauss Ein Heldenleben och det är så ett av, ett av Johan Strauss magnifika verk där han, där han äh, alltså Ein Heldenleben, alltså ett hjälteliv mm. betyder det och, och det här hjältelivet är då Johan Strauss eget
2: ja. äh, såklart. såklart men
3: det är ju magnifikt och pompöst ja. äh, och äh, S-klägnet är ju ett, ett litet instrument som, likt piccolaflöjt, hörs mm. rakt igenom allt. Mm. Och jag var så nervös. Så jag höll på att smälla av. Jag tror jag var lös i magen i, 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 i flera tre. veckor. Åh, ja, <rö Twelve> oh, Och så gick det ändå ganska bra. Oh. Men, det var, men det var en sån äh, vansinnig upplevelse som, som utifrån sett låter ju ganska fjantiga. Men vadå, då S-klägnet i en okej? Så kan man väl göra
0: Mm. Men, men
3: just den pressen som, som blir när, när det är
0: Man
3: kan inte gömma sig. på den kungliga så mm. i, i första orkesterprojektet någonsin.
2: Mm.
0: Men det gick bra. Det gick bra till slut. Klarnätten ramlade inte loss. Och... Nej, precis. De höll ihop. Och, <laughs> det var faktiskt
2: liksom <laughs> liksom
3: ja.
0: Kul. Ja, Så är det. Det är inget annat från utom. Från utom? Som du,
3: från utom? Ja, men det finns ju massor projekt. med... Massor med dråpliga grejer. Jag tänker så
0: mycket kan hända liksom, när alla är nya och förvänt- eller antar saker kanske. Och...
3: Precis. Mm. Nej men därifrån, jag kan ju berätta om, om eh, det som jag tycker har varit något av det finaste. Eh, det, det är, utöver att det känns som att vi lär oss ett nytt språk i att prata med varandra. Så, så var, vid varje möte så låter vi medlemmarna presentera sig själva. En halvtimme ungefär. Man får en halvtimme på sig mm. att prata om precis vad man vill. Mm. När man väljs in? Eller? Ja, när man är invald. Mm. Mm. Så när vi, vi, just det sa jag kanske inte innan. Vi, vi åker runt och träffas fyra gånger om året. Mm. Så att tankesmedjens alla medlemmar träffas på olika ställen i landet mm. fyra gånger om året. Mm. Där, det är, där vi har möten två dagar i rad och, mm. och försöker hinna med allt det som man inte hinner mm. när det är koncertproduktion eller inspelning mm. eller festival eller sådär det kan vara bara att spela i nya konstellationer eller att sitta i ett hörn och diskutera djuplodande konstnärliga mm. saker mm. Eller, eller bli inspirerad av föreläsare eller vad det mm. kan handla men där får man också det vi kallar för en halvtimmes medlemspresentation och det har varit sådana enormt fina stunder mm. Att liksom få höra eh, koncentrerat i en halvtimme mm. eh, folks våra medlemmars resa från eh, lite som jag har blottat med här fast mycket mer eh, känslosamt. Mm. Eh, det har varit fantastiskt eh, och, och väldigt utlämnande mm. för, för medlemmarna. Det, det är spännande. Men sen har det varit massor med situationer. Och det, vi, vi, har ju, vi har träffat kulturministern. Och vi har varit på Almedalen och bjudit in till, till samtal där. Och, mm. och, och, medlemmarna har varit arga på varandra. Och arga mm. på mig. Och mm. tyckte att det här var ett helt meningslöst. Och sen så landat igen i att, att det verkligen är någonting. Det finns någonting ja. där mm. som är helt unikt. Det finns mm. inte på något annat ställe i musiklivet. Mm. Just det här koncentrerade, ömsesidiga nyfikna i
1: ja. Hur tar man, jag tänker, om man är om man inte är med utom, hur tar mm. man del av det ni
3: Det finns hemsidor och Facebookgrupper ja. och Instagramkonto Och mm. så. Ja, så det, ja precis. Ja, det, det är ganska sällan vi har konserter. Ja, somrar. Äh, men, men, men det, som, somrar, det Ja, det? Det, det, Nu har det varit de två senaste somrarna. Mm. Vart har det varit? Det har varit i Sömland. Vi har jobbat med Sienkonst mm. Sörmland. Mm. Så vi har funnits i deras utbud. Mm. Men nu den, den 23 november så gör vi en, en jättestor dag på, på Uppsala konservkongress. Mm.
2: Ja, det
3: visst. ska bli skitspännande. Då ska hus- vi försöka göra Exakt.
2: Så. De,
3: de har ju sådana här spännande hus, husokkipanter som de ja. Man får helt enkelt tillträde till det där huset och får göra egentligen vad man vill. Mm. Inom det, inom hus- ramarna i det, mm. av, av huset. Så vi ska försöka bjuda på ett destillat av det utan utom med. Wow, Så intressant. Så det blir, ja, verkligen. Det blir stränga samtal som vi kallar det. Mm-hmm. Det, det. Det är små koncentrerade samtal mellan en eller två av våra utommedlemmar och någon annan, en makthavare eller en annan person i, i samhället.
2: Mm-hmm.
3: Så vi har bjudit in kulturministern hon kommer. Och vi har, ska ha ett samtal med, med mm-hmm. Ös Mm-hmm. Eh, skitspännande, Får se vad det handlar om det ja. kan vara allt från flow eller scennärvaro yes. eller, eller samhällsengagemang eller mm-hmm. vad det kan handla eh, och sen så bygger vi in under hela den där dagen små minikonserter och workshops för barn och vi har ett samarbete med kulturskolan i Uppsala och Svandamens musikskola också i Uppsala wow, eh, det
0: måste vi gå på ja, ja, gör det.
1: vad är det för en veckodag?
3: det är en lördag, 23 november mm.
1: Mm. Det är nog en ledig hög ja, Oj, fantastiskt Det kommer bli är det givet. Verkligen. Precis.
0: Vad spännande Men nu ska vi se uh, hur, hur kom du in just på att det skulle vara klassiskt Var det för när du var liten och började spela i musikskolan Eller var är det den klassiska musiken just som
3: Ja det var tilltalar? nog det, var, det måste varit musikskolan i Karlsson liksom, mm. Jag tänker att det inte blev
0: liksom något helt annat
3: Ja, och jag producerade teater, sommarteatrar, under tiden jag gick på folkhögskola också. Så jag har varit inne på massor med olika...
0: Det är ingen i familjen kunskaper. eller så?
3: som Ingen familj familjen. Det var bara, de, de, du
0: vill
3: de, spela. De, de äh, amatörmusiker och sjunger och lirar mm. lite gitarr och sådär. Äh, men in, inte det klassiska intresset har jag inte därifrån. Mm. Äh, min morfar älskar Beethoven. Mm. Mm. Äh, men, men inte heller så starkt därifrån tror jag. Så det var nog någonting i, i sammanhanget att jag tyckte det var härligt. Jag kan minnas också när jag var liten och min, min pappa sjöng i hemma i, mm. i Hellarid, mm. Lilla by i Blekinge. Mm. Um, och jag tyckte att uh, hon som var kantor var så stilig. Och det var mm-hmm. så stiligt sammanhang mm. liksom. Och det kunde jag tycka var härligt. Och jag... Byggde en egen orgel hemma. Oj. Såhär pappers, ja. eh, liksom,
0: <laughs> eh, um, Det var
3: avancerat eh, Ja men jag tyckte att. Och det, det var också sånt sen. sen eh, om man gick på restaurang någon gång. När jag, när jag var liten så tyckte jag också att. att, att eh, Servitriserna också var så stiliga. Mm. Och det, var, det var någonting med de här. Mm. De här lite storslagna sammanhangen tror jag. Mm. När jag var liten som jag tyckte var härligt.
0: Skulle önska till boken alltså. Ja precis. Ja, skulle precis.
3: Uh, mm. så och det har nog levt kvar hos mig att, jag, att det, jag, jag tycker att det är härligt med att åstadkomma de här sammanhangen för, för mina kollegor i musiklivet mm. uh, antingen om det handlar om ett gott samtalsklimat eller om det handlar mm. om um, gränslandet produktionen som Just vi det. nu det har ni säkert snackat om i tidigare poddar mm. kanske, den här stora fantastiska festivalen som vi gör på Underskans tullsbron i Stockholm. Mm. Där vi samlar ihop 70 manna orkester i somras. Mm. Och, 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 allt vad det innebär. Men att producera det i sammanhanget är också det är som
0: det är eh,
3: vitamininjektion för mig. Ja. <laughs>
0: då vill, får vi väl nästan hoppa direkt ner i småbrotten. Det. Oh, oh, oh. <laughs> ner i träsket. Ja småbrott. Utöver ja, att jag lite så preskriberad brukar vi säga. Ja precis.
3: Utöver att jag i lumpens stål klarinettvärv lite extra Det var lite hamrast. <skratt> ja, men jag har varit så en jäkla laglydig. Alltså. Mm. Jag, det är klart att jag har sån här. Liksom, eh... Jag har kört bil för snabbt och sånt där.
1: När du var det, barn.
3: Cy, 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 cyklat, cyklat mot rött. Nej, men jag, har en, jag, men jag har också ett sånt starkt minne av...
0: Du får hitta på någon lite. Ja. ja, precis.
3: Nej, men det var, jag, jag jobbade eh, någon sommar på Stadsfestivalen i Karlsland, Östersjönfestivalen. Eh, med att hjälpa till att sälja frukt i något stånd någonstans. Och så, skulle, så behövde vi som så här Papas godispoaster och kunde lägga eh, kanske körsbäril eller nåt sånt där. Mm. Eh, och så kom jag på, ja men de har ju det nere på godisaffären. Så, så stack jag dit, så tog jag en glömt sådana eh, påsar och tänkte ja, men det kostar väl ingenting. eller så här, och sen så kom jag ut genom dörren och så knackade någon på min axel. Och jag blev så jäkla rädd. Och ja, usch. Och det ligger kvar i mig. Och jag kan nästan vakna på nätterna. Ja, men pysnade en stal. Papperspåse ja. på en godisaffär. Det var inte ens godis jag oh.
1: ja, en Jag har fortfarande så här. Varje gång jag går ut genom sån här. Vad heter det, Klädaffärer. De här bågarna. Liksom. För jag har gått ut en gång. Gick ut och så pepte. Ja, det. Och det var jag och en till kille som mm. gick ut samtidigt. Mm. Och, men det var, de skickade iväg den andra killen mm-hmm. och letade igenom min väska. För ja. jag såg ut som ett troll med Longfang <laughs> och Redlocks och, och flätor. Men det var ju inte jag som hade tagit något. Men mm. så nu är jag fortfarande så här jag bara väntar på att det ska börja pipa ja, Har jag dött för... något? Har jag något? <laughs> liksom, och lagt ner i fickan och glömt av var så <laughs> <Just> det. <laughs> ja, oh, okay. äh,
3: så värre småbotten så där har jag nog
0: inte. Nej, jag förstår. Det finns ju sådana människor också faktiskt. Ja, ja. <laughs> men din starkaste musikaliska upplevelse. Ja. Finns det en sån? Ja, det är finns, ganska finns ganska många,
3: många sådana såklart. Den enda gången jag har, har gråtit av en symfoniorkesterkoncert. Det är lite otippat, men det var med Helsingborg, symfoniorkesten, när jag gick på folkeskolan där.
2: Mm.
3: Och de spelade Camille Sensans. Orgelkonsert
0: mm. oh.
3: Den var fantastisk jag vet inte varför Jag kanske bara hade en En, en känslomässig sånt mm. där. Men då, då drabbades jag stenhårt
0: Riktigt um, Inte det samma som det här eh, Som är introt till Babe-filmen
3: är Det är ingen ja. aning
2: det.
0: För det är ju en, alltså, en sensa, fantastisk typ. Vad fantastisk typ med i C-M-M-O-L, eller vad det kan vara. Mm, som ja. är precis det temat som är helt fantastiskt. Okej. Okay. Mm. Det är kanske inte är samma. Men jag bara kan tänka på det. Ja. För den är så vansinnigt bra alltså.
3: Ja. annars tycker jag nog på något sätt att jag har upplevt de starkaste musikaliska upplevelserna. När jag själv har sott i en kör. När jag själv har mm. spelat ja. musiken. Uh, och kanske också möjligen efteråt när jag hör en orkester spela den musiken som jag själv har spelat mm. och kan så bra. Man
0: har en sån emotionell eh, koppling till det.
3: Precis. Men, men jag kan också få sådana här eh, enormt eh, härliga upplevelser av, av eh, eh, liksom, folkmusik. Alltså jag, jag, jag har någon känsla eller någon gång kom jag ut som en, en bruksmusik älskare yeah. <laughs> <laughs> uh, jag är ju skolad i att att uh, lära mig tycka om uh, långa romantiska linjer och, mm. och, och sådär mm. men uh, och, och det här med fin musik och musik och fin kultur och kultur mm. och sånt där uh, dessa fiantiga begrepp mm. uh, som uh, f- som jag tycker egentligen är helt inaktuella och som bara inte borde finnas men de ligger ju ändå kvar som någon sorts stigma jag 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 blir helt varm i hjärtat av allt ifrån swing till dansband till militärmarsch till slängpolska
0: det är kanske själva eh, essensen som är det viktiga och inte just då. Kanske,
3: eller den korta strukturen på musiken. Mm. Liksom. Eller att den är gjord för att röra sig till. Mm. Eller så. Ah, ja. Jag kanske är en lite mer primitiv människa mm. än de som uppskattar <laughs> Wagner och, och <laughs> mm. de här långa
2: Dansperson.
3: romantiska verken. Jag har också dansat Lindihap, jag tycker det är skit ja, det är jag, jag, jag kan oändligt många dansbandsteman, det är nog de typ
0: det enda som jag har lite svårt för det är nice att dansa till, men just att sitta och lyssna på det, då får jag typ spader tror jag. ja, nej men det är det var säkert en massa,
3: massa strängar ut till, till, till landsbygden ja. där jag växte upp mm. i skogarna i Blekinge ja. ja, precis <laughs> Precis. men också att det är så lätt lättillgängligt det är bara, det är bara, den bara är där ja, och den är gjord för att den ska
1: gå att dansa till och den är gjord för att man ska vara feel den. good och att mm. man ska komma ja. ihåg det ja, precis. Ja, men det är nog samma med, för mig med Evert ja
0: för det
1: är, är så jag, jag vet inte om vi har pratat om våra starkaste musikaliska Nej, upplevelser men när, jag, när, jag, när, jag, när vi satt här så tänkte jag, ja, men det måste ju vara någon klassisk musik mm. tänkte jag, men så kommer jag på nu att jag för typ tre år sedan skulle spela på en begravning mm. Och så fick jag ett önskemål om att sjunga. Och heter heter Kärleken och vinden av Evertov. Mm, ja. Och så, jag var lite så här halvutbränd den hösten. För jag jobbade på ett lager samtidigt som jag frilansade som kyrkomusiker. <kör> Eller som pianist, nej vad var det? Jo, kyrkomusiker, mm. precis. Och eh, så gick jag ner, för jag hade en, jag bodde i Vällingby. I ett bostadshus som låg ihop med en kyrka. Mm. Så jag hade tillgång till den kyrkan, så jag gick ner dit. Och så satte jag mig och spelade. Och så kom jag liksom inte igenom låten utan att börja gråta. Oh. Shit. För texten är så himla brutal. Det är så, bara så extremt känslmässigt. Så jag tio gånger fick jag spela den innan jag kunde ta mig igenom den oh. utan att börja gråta. Oh. Oh. Och det, var, det, det måste ju haft lite att göra med att, det var en, att jag liksom in, förberedde mig på att det är en begravning jag ska... Oh. Det fanns väl i
0: bakhuvudet också. Ja, att...
1: Men också att en kompis med mig, Anton Ljungqvist, hade sjungit den superfint på mm. Orust när jag jobbade i kyrkan där. Wow. Och hela den orust var ju lite liksom, sammankopplad med ensamhet mm. och att bo ute på landet och inte känna någon där. Problemet med den är att det finns, finns ingen bra inspelning. Och fler, flera, jag vet att flera har sagt till Anton att han borde spela, spela in, in det den. han gör det ja. så himla bra.
0: Alltså jag var ju utklädd till som bertil Tåg liksom, ja. på, på, på Småstjärnorna när jag var liten så att eh, jag var helt crazy på det där, mm. eller på just Tåg. Men eh, det var spännande. Du, ett favorit Youtube-klipp avslutande här. Jag, jag håller på
3: att försöka googla tips? Eh, på det, för det, det, jag, det, jag har försökt tänka ut något, mm. något så här, Men jag, jag älskar, det är ett litet, 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 litet klipp eh, där det är fyra gosskörs, eh, det har ni säkert sett det, fyra mm. gosskörsångare från London. Eh, som sjunger eh, och jag tänkte försöka leta reda på vad det var men det kan ni säkert eh, hitta sen eh, där eh, sopranen eh, eh, plötsligt tar fram en, en heliumballong och andas <laughs> in för att kunna klara av de högsta, <laughs> de högsta stämmorna <laughs> det jag tycker den är så ljuvlig oh. oh. ah, då... det måste vi lägga
2: upp,
0: <laughs> ah, måste vi lägga upp. du får ah, skicka men... den länken det Precis det ska jag göra det. det var nice Ja, men vad fantastiskt. Ja. Då får vi nästan eh, säga tack.
3: Vad nice. Ja. Det har varit Så himla
0: roligt att du vill komma. Och ett helt annat perspektiv just ja. än att vara musiker. Det har ju nästan bara varit musiker. Ja. På ett eller annat sätt hittills. Ja. Eller hur? Ja, så du är den första ut som någonting som job- I jobbar i periferin, liksom. ja, man, eller jobbar med... Som man kanske inte I tänker I periferin
1: slash centrum. Ja men ja, precis exakt. så, exakt. <laughs> så, men som man inte tänker det. är,
0: liksom del av det musikaliska livet just när man bara det. tänker spontant klassisk musik. det ja,
1: ja. ja men det är fantastiskt. Och, och skit, så himla bra timing att det är den här dagen i Uppsala. Exakt. Just just det. Det. 23 november. 23 november. Den dagen, 23 november. Exakt. Precis. Då ses vi där. Ja, ja absolut. absolut. Vi <laughs> vi
0: väntar på den. Jag är
1: helt på.
3: Mycket
0: <laughs> ja, men tack sen. Ja. tack själv. Och hejdå.
3: Hejdå. Hejdå.